0: Leganés se mueve, el podcast de la actualidad de Leganés.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Leganés se mueve, un podcast sobre la actualidad política de Leganés en el que contaremos todo lo que pasa en nuestro pueblo. Para ello, trataremos de dar voz a las protagonistas y hablar de lo que interesa a quienes vivimos en Leganés. Si te gusta, puedes seguirnos en Spotify y en iVox. E
2: en este primer episodio contaremos en primer lugar con Óscar y Verónica, del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida de Leganés. Óscar y Verónica nos harán un resumen de los dos años de legislatura municipal en Leganés, y nos hablarán sobre el intento de moción de censura tras la ruptura del pacto PSOE-Madrid más y lo que ha supuesto el nuevo gobierno PSOE-Ciudadanos. También contaremos con Ruth de Lampa de la Casa de Niños Burbuja que nos informará de la pésima situación en que se encuentran las escuelas infantiles y casas de niños en Leganés. Y finalmente escucharemos a Beatriz Alonso, abogada laboralista que nos hablará sobre nuestros derechos como trabajadores, el inicio de la relación laboral y el contrato de trabajo.
0: ¿Qué tal para todos los que nos estén escuchando, todos y todas? Eh, mi nombre es Verónica y eh, bueno, soy la auxiliar del Grupo Municipal de Unidas Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Leganés.
1: Hola, yo soy Oscar García y soy concejal de Izquierda Unida en el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida de Leganés.
0: Eh, en esta primera parte del podcast vamos a hablar sobre la política institucional del municipio y cómo ha sido sí, eh, estos dos eh, años eh, de legislatura. ¿no? Entonces, para entender un poquito eh, cómo hemos llegado a la situación actual, pues nos vamos a remontar eh, a, a los resultados de las elecciones. Y para eso, eh, nuestro compañero Óscar, que nos explique un poquito cuáles fueron los resultados.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo... Eh, en primer lugar, creo que, viendo los datos objetivos de lo que sucedió en 2019, en eh, lo que se podía extraer como primera conclusión, que fueron unos resultados positivos para la izquierda. Los partidos de izquierdas, o al menos los partidos eh, como el PSOE, eh, que eh, bueno, es difícil catalogarlos como izquierda, eh, por las decisiones que toman y por las políticas que llevan a cabo, pero sí los partidos a la izquierda del PSOE, junto con el PSOE, eh, formamos una mayoría en este pleno, sumábamos 15 concejales y concejalas de, de los 27, con lo cual era evidente que había una, una oportunidad ahí de hacer políticas de izquierdas y de transformar las cosas en esta ciudad, ¿no? De acabar con los con los años de, de gobierno del PP y con aquellos años de gobierno del PSOE en solitario en los que se hicieron políticas eh, que evidentemente no eran de izquierda, ¿no? Esto fue lo primero que, que salió de esas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, nada más tener esos resultados, nosotras teníamos tres concejalas y, y nos pusimos a, a, a trabajar en ello, ¿no? eh, Nos pusimos a trabajar en ver cómo podíamos influir en el ayuntamiento y cómo podíamos llevar a cabo nuestro programa electoral y nuestras políticas, ¿no? Y para para eso, eh, eh, el PSOE nos convocó a unas negociaciones que nos va a contar un poco, Vero, cómo fueron esas negociaciones. ¿no?
0: Pues bueno, para entender estas negociaciones, que fueron cuanto menos curiosas, eh, empezar diciendo que... Que, que fueron bastante duras y que tuvimos una no, no fueron un, unas negociaciones de una sola reunión, no tuvimos varias reuniones para poder intentar eh, llegar eh, a un acuerdo, por lo menos de mínimos, eh, que obviamente pues no, no fue posible. ¿no? Tuvimos cuatro, cuatro negociaciones. Eh, bueno, sobre todo quiero destacar que las negociaciones no, no dieron fruto eh, porque sus políticas sobre todo de privatización de los servicios públicos. No, eran totalmente incompatibles con nuestro programa. O sea, era, era una línea roja por la que nosotros no podíamos pasar y, y esa fue una de las mayores razones por las que no, no, no pudieron dar fruto, ¿no? Eh, bueno, eh, tuvimos, como ya he dicho, cuatro reuniones con el PSOE y al finalizar la última reunión les enviamos nuestro borrador final y, como ya hemos dicho, incluía el compromiso de no privatizar ningún servicio municipal y, bueno, pues, eh, municipalizar los que fueran finalizando el, el contrato durante la legislatura. Eh, luego también les, eh, les enviamos una serie de garantías de gobierno entre las dos organizaciones de transparencia, de participación ciudadana, eh, de, de inversiones, de ejecución presupuestaria y, y una serie de, de medidas que considerábamos importantes. Eh, nosotras nunca eh, recibimos respuesta a esta última propuesta y bueno, todavía estamos esperando de hecho a que nos, nos contesten al a, a borrador que les enviamos a la final, bueno ya no era un borrador, era una propuesta final y, y como obviamente está claro que no, que no eh, estaban de acuerdo con, eh, con las propuestas que les hacíamos pues ni siquiera fueron capaces de decirnos que, que no <ríe> o sea, simplemente eh, prefirieron no contestar eh, y después de esto nada pasamos a hacer pública la propuesta la enviamos a los medios de, de comunicación local y bueno pues eh, eh, todo el mundo que quiera que quiera ver cuál fue realmente esa propuesta que se hizo para comprobar que de verdad intentábamos hacer una serie de políticas progresistas y de izquierdas eh, que al final no se pudieron llevar a cabo porque el PSOE no no estaba por la labor de llevar a cabo esas políticas
1: Sí, bueno, yo creo que eh, a partir de ahí ya se vio claramente ¿no? que el, lo que nosotros habíamos definido como cosas muy importantes y fundamentales, que eran la cuestión de no, no privatizar y tratar de municipalizar los servicios que, que fueran terminando contrato durante esa legislatura, era algo que, que el PSOE no quería. ¿no? En el resto de temas pensamos que quizá eh, podríamos haber acercado posturas, pero ahí parece claro que ellos no estaban por la por la labor. ¿no? Públicamente siempre, siempre han defendido eh, la necesidad de unos servicios públicos de calidad y con, y con garantías. Bueno, eh, siempre no. En este último pleno de, de octubre hemos podido escuchar a, a su concejal de seguridad, Óscar Oliveira, diciendo que la grúa eh, hay, que, hay que privatizarla porque funciona mejor, porque otros municipios lo hacen y porque además da más flexibilidad, lo cual es, es una opinión política respetable, pero no la compartimos. Nosotros entendemos que, igual que... Este servicio de la grúa municipal ha sido público siempre durante todos estos años, puede seguir siéndolo. Eh, no nos vale el argumento de otros lo han hecho, porque si otros lo han privatizado ese es su problema, pero el nuestro no, no lo es, desde luego. Y además eh, también hablaba de la flexibilidad de que se necesiten diferentes tipos de grúas que no se pueden comprar. Bueno, eh, está la opción de alquilarlas. Si tú tienes en la plantilla municipal los conductores y las conductoras necesarias para hacerlo, eh, alquilar la grúa que necesites para ese momento y, y ya está. Hay empresas que se dedican a alquilar grúas, o sea que eso se puede hacer. Otra cosa es que no se quiera. no entonces, bueno, tras esta negociación, pues eh, eh, por medio aparece eh, el momento de la investidura, ¿no? Es el, este procedimiento que tiene lugar en todos los ayuntamientos de, del Estado español el mismo día eh, y aquí en Leganés se fijó para el 25 de junio, si no recuerdo mal. Y, eh, bueno, nosotros habíamos hablado con el PSOE de que, bueno, con algún gesto, por su parte, estaríamos dispuestos a apoyar la investidura del de alcalde del de, de PSOE, ¿no? Evidentemente, con los números no necesitaba nuestro apoyo, porque eh, si cada partido se votaba a sí mismo, pues evidentemente el PSOE tenía 10, con lo cual eh, sacarían adelante la alcaldía, ¿no? Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando eh, Ciudadanos eh, votó a favor de, de Santiago Llorente como alcalde. ¿no? Aquí evidentemente ya vimos que había, había un pacto, un pacto que no era en A, un pacto que no había tenido negociaciones con, con Lúcita Quígrafo, como pueden ser las nuestras, pero que se había consolidado eh, en algo, ¿no? y que Ciudadanos, evidentemente no daba puntada sin hilo y que si le daba a la alcaldía era a cambio de algo en ese momento evidentemente no subimos qué es lo que le dio a cambio después con el tiempo y según fue avanzando la legislatura lo vimos, lo que consiguió Ciudadanos eh, con, esta, con este apoyo a, a la alcaldía de Santiago Llorente fue eh, los gerentes de las dos empresas públicas ¿no? teníamos dos empresas públicas en ese momento el LG Medios, una empresa de comunicación y en Sule, la empresa que gestiona el suelo público de, de Leganés ¿no? pues a dos empresas tradicionalmente eh, han sido responsabilidad de un concejal o de una concejala que lo ha llevado directamente, y hacía muchos años que no había gerente. Pero en esta legislatura eh, el PSOE, Santiago Llorente, consideró adecuado eh, conceder estas gerencias y concedió a dos gerentes, eh, creo que los salarios eran de 50.000 al año, y además eh, son eh, puestos, por supuesto, a dedo, ¿no? porque desde el PSOE de Ciudadanos intentaron plantearlo como que el resto de partidos debían poner candidatos. Pero en ningún momento nos pidieron candidatos, ya tenían decidido los candidatos. Era absurdo presentarse a semejante paripé y por supuesto no, no lo hicimos. ¿no? Entonces la investidura quedó así, Santiago Llorente que quedó como alcalde y Ciudadanos eh, por lo que parecía no entraba al gobierno. Si sí, entraba al gobierno eh, otro, otro partido que en este caso era eh, más Madrid eh, le ganemos eh, que bueno tuvo eh, nosotros tuvimos cuatro reuniones y no llegamos a acuerdo y entramos muy al detalle ellos tuvieron solamente una reunión y por lo que sabemos bastante corta y en esa reunión se pusieron se pusieron de acuerdo ¿no? repartieron las concejalías y bueno eh, Ciudadanos cogió perdón Ciudadanos, le ganemos eh, recogió eh, movilidad, sostenibilidad eh, empleo local, eh, cultura mmm, feminismos y servicios sociales y, y el resto quedaron para, para el Partido Socialista ¿no? y con esas empezaron a gobernar y ahora Verónica pues va a contar un poco cómo fue ese gobierno ¿no? esas políticas que llevaron a cabo durante este tiempo
0: eh, Bueno, como ya ha dicho Oscar, después de, un, de una sola reunión ya se convirtieron en socios de gobierno o sea, nos cuesta mucho eh, imaginar bueno, no nos cuesta mucho imaginar, mejor dicho eh, qué tipo de, de negociaciones se pueden hacer en un solo día o sea, si tú das un... obviamente si tú firmas un folio en blanco pues, no, va a ser muy difícil que tú puedas llevar a cabo eh, tu programa electoral, ¿no? Cosa que hemos eh, descubierto poco a poco, <risa> hemos ido descubriendo qué que es lo que ha sucedido, ¿no? Eh, al final el peso, el perdón, el gobierno de Más madrid Nemos ha tenido que tragar sapos y culebras y han tenido que defender eh, y tomar una serie de medidas políticas eh, totalmente contrarias a eh, bueno a su programa no solamente a su programa sino también a, a, a bueno a, a, a medidas que han sido criticadas por eh, dicha formación muy duramente en el pasado no o sea si solamente tenemos que tirar de meroteca para poder comprobar que esto es así o sea podemos ver plenos <ríe> de legislaturas de, leg de alguna legislatura anterior eh, y, y bueno, pues eh, podemos comprobar cómo eh, las contradicciones han sido continuas, eh, han aprobado ciertas cosas en los plenos, eh, que han intentado un poco, eh, bueno, yo diría eh, maquillar, ¿no?, eh, para hacer pensar que no, que no eran políticas tan neoliberales como realmente lo eran pero, pero ha, sido, ha sido casi imposible eh, las políticas que han llevado a cabo pues, han sido eh, bastante desastrosas en, desde nuestro punto de vista porque han sido políticas que más que ayudar a, han empeorado eh, pues, eh, la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de nuestro municipio ¿no? han sido pues, políticas totalmente eh, como ya hemos dicho neoliberales y con tendencia a la privatización. Eh, solamente tenemos que ver el estado de la plantilla municipal. Eh, eh, falta, faltan eh, pues, eh, muchísimos eh, muchísimas profesionales, eh, no se cubren las bajas, eh, están en unas condiciones además de trabajo bastante precarias y lamentables. Eh, podemos seguir con servicios sociales las listas de espera son eh, son muy muy largas y los servicios que se ofrecen son pues igualmente eh, precarios y no son suficientes podemos ver el bueno eh, recordemos por ejemplo la eh, algo que, que ha sucedido en esta semana pasada que estuvieron a punto de cerrar eh, eh, una de la, bueno, las escuelas, están a punto de cerrar las escuelas infantiles y las casas y las casas para para niños. Eh, por Lo mismo, falta de profesorado, se tienen que cerrar clases, etcétera. Y bueno, pues eh, nosotras hemos, hemos, hemos visto, eh, porque hemos salido a la calle, por ejemplo, para ver cómo está el estado de, 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 la, de, de nuestra ciudad. Eh, la limpieza viaria, eh, bueno, está, es, es tremendo, ¿no? Eh, los cubos de basura rotos, eh, la neumática que no funciona mmm, e infinidad de. E infinidad de de situaciones en las que los vecinos y las vecinas, eh, pues... Eh, están ya un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? <risa> bueno, eh, se porque todo ese servicio
1: está, está subcontratado eh, ¿no? a diferentes sí, empresas.
0: Sí, ahí, ahí quería llevar también. Todos estos servicios, al final, lo que sucede es que, por ejemplo, la limpieza, la limpieza, la limpieza viaria, eh, la recogida de basuras, nos encontramos con que hay una serie de empresas que, que tienen eh, dichos, dichos eh, contratos y los si tú tienes los pliegos, los pliegos, pues si se si cumpliesen, eh, tendríamos una ciudad muy muy limpia y con unas instalaciones eh, en, unas, en, en unas, instalaciones, con unas condiciones muy buenas, ¿no? lo que sucede es que en, en, las empresas incumplen los pliegos y para nuestra sorpresa no hay ningún tipo de sanción y no es que solamente no haya ningún tipo de sanción es que además eh, vuelven a contratar a esa misma empresa que han cumplido el pliego y, y aquí no ha pasado nada entonces bueno es una situación, como ya hemos visto, muy lamentable. Son políticas totalmente neoliberales, privatizadoras y que, bueno, pues este ha sido hasta ahora estos dos años de legislatura con, con el gobierno que hemos tenido. Pero como resumen,
1: podríamos decir que los, los servicios eh, que da directamente el ayuntamiento con personal propio no están bien dotados no de personal, tratados, no se cubren las bajas, y no se cubren las jubilaciones eh, y no hay suficiente personal. Y por otro lado, los servicios que están subcontratados, como la limpieza viaria, la recogida de basuras o el arbolado, se incumplen los pliegos. Eh, se incumplen los pliegos el ayuntamiento no hace seguimiento de los mismos. Y claro, no puede sancionarle porque si no hace seguimiento no sabe si lo están incumpliendo o no. O sea, el primer paso sería el seguimiento, ¿no? ver que se cumple o no y después ya sancionar. Pero no está haciendo ninguno de los yo, dos.
0: Yo creo, que, a, yo creo que aparte de eso eh, está claro para todas las vecinas, que incluso si no se hace seguimiento, que se están incumpliendo los pliegos. O sea, simplemente tienes que vivir en Leganés, salir a la calle y ver que pues el vidrio está a rebosar, los cartones están tirados por la calle, no se recogen. Entonces yo creo que seguimiento... Sí, se tiene que hacer seguimiento, pero creo que es obvio que aunque no aunque no haga seguimiento, es obvio que los pliegos no se están cumpliendo. Con lo cual, eh, simplemente con una foto <risa> eh, que haga el, el concejal, pues eh, simplemente ya puedes ir a la empresa y decir, no se cumpliendo los pliegos, eh, tiene que haber una sanción. Pero no, no está ocurriendo tampoco, ya y ya hemos comentado, es que además se vuelven otra vez eh, a contratar a las mismas empresas. Entonces, sí, el resumen es, es perfectamente el que tú has dicho. Ay, ¿Y ha habido, de... ¿ha
1: habido movilizaciones? Eh, quiero decir, el de la gente de Leganés, los vecinos, las vecinas, asociaciones, ¿han protestado? ¿Han hecho algo?
0: También iba, eh, sí, iba, iba a comentar esto también porque antes eh, de la pandemia, recordemos que antes de la pandemia una, una movilización muy grande en Leganés, no sé si fueron más de 2.000 personas las que acudieron, eh, con la plantilla, con los diversos sindicatos, diversos colectivos movimientos sociales de Leganés, y recordemos que fue una, una concentración contra el gobierno de PSOE y Más Madrid Leganemos. O sea, eh, fue una, una movilización muy grande contra eh, un gobierno supuestamente de izquierdas, en la que ya se, se ponía todo esto de manifiesto, en ¿no? la situación tan precaria en la que se encuentra nuestra, nuestra ciudad. Eh, no solamente... El, bueno les pareció que la concentración con más de 2.000 personas no iba con ellos sino que tampoco hicieron eh, ningún tipo de movimiento para acercarse a ni a los sindicatos ni a los movimientos sociales ni a ninguna de las personas que se encontraban en ella no eh, ha habido, aparte de eso ha habido muchas más manifestaciones muchas más concentraciones eh, tenían la escuela de música por ejemplo que todos sabemos que está en una situación también precaria porque hay falta de profesorado y no se pueden dar ni siquiera las, las clases que supuestamente se tienen que dar eh, eh, de, de hecho justo, 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 antes del confinamiento estaban encerrados eh, tanto los profesores como los alumnos como los padres para eh, en forma de protesta no eh, casualidades de la vida que justo en ese momento llegó el confinamiento y tuvieron que desalojar el, el edificio eh, las clases eh, pues igual, las eh, las escuelas infantiles eh, también se han movilizado, los policías están también movilizándose cada dos por tres. Eh, en, la, en la biblioteca de Leganés Norte, la, la nueva biblioteca que se hizo, eh, recordemos que también hubo un encierro antes de la pandemia, de la pandemia por la situación en la que se, encontraba, eh, en la que se encontraban los trabajadores. Eh, se ha movilizado, ha habido muchísimas movilizaciones el, Tenían
1: convocado hasta una huelga general Tenían ¿no?
0: convocado una huelga general, el problema es que vino la pandemia y todo se tuvo que paralizar eh, pues, pues, obviamente porque pues, est estuvimos todos confinados. Sí,
1: podríamos decir que la pandemia le, le ha venido bien al gobierno muy bien, local
0: Muy bien, la pandemia le ha venido muy bien al gobierno local porque lo que ha pasado es que ya simplemente se ha concentrado en el COVID, en la COVID, perdón y en, en lo que tenemos que hacer para prevenir la COVID y todos los problemas que había con la plantilla municipal y la, y, 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 bueno, y, y la precariedad en la que nos encontramos todas las vecinas de, del municipio pues pasan a un segundo plano entonces bueno eh, sí y como has resumido tú muy tú antes el problema general es la falta de personal están dejando morir los servicios públicos eh, pues porque no están haciendo nada y no les interesa y, y las, las empresas que al final terminan por realizar estos servicios eh, no cumplen los pliegos y, bueno, pues ya hemos visto lo que pasa.
1: Bueno, y con todo esto, durante toda esta legislatura, eh, en junio eh, salta una noticia de que ha habido un conflicto interno dentro de Le Ganemos más Madrid, y ese conflicto provoca que el gobierno, que hasta entonces había estado gobernando, se rompa, ¿no? No queda muy claro si es Más Madrid le ganemos y se sale, o es el PSOE quien eh, rompe ese acuerdo, pero ese acuerdo se rompe y, y dejan de estar en el gobierno, ¿no? Eh, el, el PSOE lo que hace es reunirse y, y volver a repartir las responsabilidades que tenía Más Madrid le ganemos y, y delegarlas en, en personas de su, de su propio partido, ¿no? Y en ese momento es en el que aparece la, la famosa y archiconocida moción de censura, ¿no? el, ese intento de no ULEG como principal partido de la oposición. Eh, comienza a reunirse con los diversos partidos para tantear la opción de llevar a cabo una moción de censura en la que solamente se constituiría un gobierno formado por ellos, por ULEG, y que gobernarían eh, según decían ellos, como una gestoría, no sin entrar en temas... Eh, comprometido simplemente a hacer que funcionara el ayuntamiento, ¿no? Bueno, esto es muy difícil, eh, es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque eh, ¿dónde está el límite entre lo que es solo gestión y lo que son decisiones políticas? Es muy difícil, ¿no? Bueno, bajo el concepto de política que tienen ellos sí puede ser que sea viable, pero bajo el nuestro desde luego no, ¿no? Porque cada decisión que tomes va a tener eh, personas beneficiadas y personas que van a tener agravios o que, o que van a pagar un poco las consecuencias, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero bueno, en cualquier caso nosotros creemos que es difícil que alguien lo haga tan mal como lo estaban haciendo PSOE y le ganemos y que hay que abrir esa, esa puerta de, de ver una negociación y de ver, ¿no? Entonces nosotros como nuestro grupo municipal, Unidad Podemos, nos reunimos, nos reunimos con Oleg con y vemos un poco a ver por dónde van las cosas, qué se puede hacer, qué se puede hacer, mientras tanto ellos continúan haciéndolo también con, con otros partidos y, y bueno, pues se va tanteando esa esa posibilidad de ver hasta dónde hasta dónde se puede llegar. Y bueno, pues las negociaciones continuaron, eh, continuaron con nosotros y continuaron con el resto de, de partidos, ¿no? Se, se dejó fuera de estas negociaciones a, a Vox, bajo nuestro punto de vista era algo importante dejarle fuera, bajo el punto de vista de otros parece que más bien era que no eran necesarios para sumar esos números, pero para nosotros era importante que no estuviera la ultraderecha en ningún tipo de negociación de ningún tipo de gobierno... Y bueno, fuimos concretando poco a poco con, con ULEG cómo sería ese programa de gobierno, cuáles serían las prioridades, en qué se trabajaría. En paralelo, ellos seguían reuniéndose con el resto de, de partidos. La verdad es que ULEG tenía, tenía mucha prisa, nosotras no teníamos tanta, porque nuestra propia forma de funcionar, democrática, con asambleas abiertas eh, de afiliados y afiliadas, en las que se, se decide cuál es la línea política de la organización y por dónde sí se va y por dónde no pues teníamos nuestros tiempos, esto bueno no le costaba entenderlo, en cualquier caso su compromiso y su flexibilidad para intentar que entráramos a, a este acuerdo pues es de, es de agradecer pero bueno, en un momento dado eh, Ciudadanos se, se bajó del carro y eh, se, destacó, se destapó con un, con un acuerdo de gobierno con el PSOE ¿no? un acuerdo de gobierno en el que Ciudadanos pasaba a controlar eh, la concejalías de Economía Desarrollo Local, Empleo eh, servicios sociales y movilidad, además de la Junta de Distrito de San Nicasio y Zarza Quemada y con las que se establecía un nuevo gobierno ¿no? la propia rueda de, presa, de, rueda de prensa conjunta de los dos partidos ya hablaban de que venían trabajando juntos es evidente es evidente que eran el gobierno A con Leganemos y el gobierno en B con Ciudadanos eh, Ciudadanos les aprobaba los presupuestos les aprobaba las ordenanzas fiscales les aprobaba eh, la modificación del, del reglamento orgánico es decir, estaban ya trabajando juntos y, y gobernando juntos aunque no fuera de una forma digamos oficial ¿no? entonces bueno, eh, este gobierno que ¿Qué supone bajo nuestro punto de vista para Leganés pues eh, supone eh, más, más liberalismo eh, más libre mercado y más políticas de derechas, ¿no? son políticas en las que evidentemente el PSOE no se siente nada incómodo, son políticas que, que viene llevando a cabo el PSOE de Leganés y que no tiene ningún problema y ahora pensamos que con Ciudadanos se van a, a grabar. es verdad que las grandes concejalías que manejan el dinero y las decisiones importantes no las tiene Ciudadanos, pero es verdad que hasta ahora solo estaban desde fuera apoyando, pero ahora son parte del gobierno entonces tienen un poder de influencia mucho mayor y eso evidentemente nos nos preocupa no nos preocupa porque entendemos que lo que van a hacer es seguir esta línea no seguir esta línea de privatizar seguir esta línea de trasvase de dinero público a manos privadas eh, no ejecutar el presupuesto tener superávit y utilizar el superávit pues para eh, el ladrillo ...para las multinacionales eh, que, con las que ya trabajamos... ...y de las que Leganes es prácticamente rehén... ...porque eh, tienen tanto control sobre los servicios... Que, ...que es imposible hacer nada sin contar con ellas... ...y es muy difícil deshacerse de esos, de esos contratos, ¿no? Entonces nos parece que, que van a ir por ahí un poco las cosas.
0: Pues nada, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Oscar... Eh, ...lo que significa el nuevo gobierno es más de lo mismo pero incluso peor, ¿no? Porque por lo menos con Más Madrid le ganemos, tenían que tenía que ocultarse y ahora con Ciudadanos no se van a ocultar, va a ser privatizar, 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 priorizar el ladrillo frente a servicios sociales, por ejemplo, o hacer pues una serie de políticas neoliberales que nada tienen que ver con los intereses de la clase trabajadora de Leganés, ¿no? Sino con sus amiguetes y con bueno, pues con las grandes empresas eh, a las que, bueno, pues esperemos que luego no haya sorpresas con las puertas giratorias. Eh, nada, despedirnos aquí ya del podcast y, bueno, pues nada, seguiremos hablando de la política local en, en los siguientes podcasts que hagamos y muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, adiós.
2: A continuación, Ruth, de la Casa de Niños Burbujas, va a hablarnos de la penosa situación en la que se encuentran en Leganés las casas de niños y escuelas infantiles.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos con nosotros a, a Ruth que pertenece a Lampa de la casa de niños y niñas burbuja y que además es madre de una alumna Buenos días Ruth qué tal estás
3: Buenos días Oscar cómo estás
1: Pues mira muy bien queríamos hablar un poco sobre el, sobre el caso de la escuela de la casa de niños burbujas de, de, de cómo se encuentra no lo primero que nos gustaría saber es cuál es la situación actual a día de hoy eh, en esta casa de niños y niñas
3: Bueno eh, actualmente tenemos dos aulas abiertas en cada aula hay una educadora eh, una de las educadoras, la que está en aula de dos o tres años, se va, eh, su último día es el jueves, simplemente es una figura de transición entre el contrato que terminó el día 30 de octubre uh -huh. y, y la persona que se tiene que reincorporar de una excedencia este próximo viernes. Así que estamos un poco a verlas venir, como, como se dice, ¿no? A, a ver qué pasa. Porque el viernes tiene que haber una persona nueva y no estamos seguros de que eso vaya a pasar.
1: Claro, además de a todo ello se suma, ¿no? Eso que quienes tenemos niños pequeños y niñas pequeñas sabemos lo que pasa cuando cambia la persona de referencia, sí. eh, esos problemas que suponen en el, en el desarrollo y en las cosas en las que van avanzando, ¿no? Eso también afecta mucho, ¿no? Porque ya no es solo que haya profesora, sino que deberíamos intentar que fuera la misma, ¿no? No que esté cambiando...
3: Claro, claro, totalmente. Eh, imagínate, en el caso de burujas es tremendo, o es sea, que es completamente ridículo, porque los niños que, que entraron este año, tanto al aula de 1-2 como al aula de 2-3, eh, hicieron una adaptación durante dos semanas a una profesora que se fue.
1: Claro, a eso, a eso me refería, ¿no? Que eso es tremendo.
3: Que, que es tremendo, porque están en pleno periodo de adaptación, estuvieron con una profesora, ahora tienen una persona de transición y supuestamente el viernes viene otra persona, son Tres profesoras en 15 días.
1: Ya. Sí, o sea, sí, le tremendo. cuesta
3: a todos los niños, pero a los que están en, en momento de, de empezar el cole y de todo, aún más.
1: Claro, se hace muy muy duro, ¿no? ¿Y, y qué crees tú que, que necesitaría la, la, la Casa de Niños Burbujas para, para funcionar sin estos problemas? ¿A qué recursos tendría que poner el ayuntamiento a disposición para que funcionara?
3: Bueno, eso lo que creo que tienen que hacer es las contrataciones fijas de... de de la supuesta bolsa que tienen de trabajadores estables del ayuntamiento, que es que no los, no las hacen, están haciendo contrates, contratos perdón contratos parche eh, subvencionados por la Comunidad de Madrid de seis meses, entonces estamos constantemente cada seis meses teniendo que reacomodar a nuestros hijos a una persona nueva. A ver, hay que contratar, eh, contratar personal fijo, o sea, que no, no, no es tan complicado. Y... Eh, con, con la ratio que tenemos necesitamos una persona de apoyo, aunque el ayuntamiento se ataja a esta ley, ¿no? Le, al ayuntamiento le encanta eh, atenerse, atenerse a ciertas leyes, <risa> ya. ¿no? Pero sí. son muy pocas.
1: Claro, pero no a todas, no a claro. todas, ¿no? A claro. una y a otras, ¿no? Eso es lo que es un claro. poco contradictorio, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que vamos es evidente no lo que hace falta es que el, el personal que necesita la escuela para funcionar eh, sea fijo y que y que tenga el centro la cobertura que necesita de profesionales para poder atender a los niños y niñas sin, sin estar así cada, cada dos semanas o cada mes no
3: claro claro totalmente mm. eh, mira por ejemplo en burbujas me conserje. eso es una una figura que se quitó hace años y no se volvió a poner entonces nosotros tenemos que entrar a en la casita dejar a los niños en la puerta del aula eh, cada dos semanas la cerradura está rota entonces, es, o sea, que es que es un peligro, claro, ¿entiendes? Además, porque la cerradura de la casa está rota cada dos semanas.
1: Claro, y además el conserje o la, la persona que está en conserjería es parte de ese protocolo anticovid porque desinfecta las manos de las personas que entran, ¿no? Si no lo tenéis, eso, ese paso no se hace, claro, lo tiene que hacer la profesora en el aula.
3: Claro, lo hacemos nosotros cuando entramos, les cambiamos los zapatos a los chicos, los desinfectamos, nos desinfectamos las manos, eh, pero bueno, obviamente un conserje organiza la entrada y la salida.
1: Claro, claro, y descarga a, la, a las profesoras, descarga de esa parte de trabajo y también a los padres y madres, ¿no? Es importante claro, que, y, que esté.
3: Claro, y está velando porque la seguridad del centro sea la adecuada. Mm
1: -hmm. Es
3: que estamos hablando de la seguridad del centro.
1: Claro, claro. ¿Y, y tú crees que este equipo de, de gobierno, de bueno, antes PSOE con Leganemos y, y ahora PSOE con Ciudadanos, apuestan por por la educación pública o, 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 o crees no. que No.
3: No, no, evidentemente no. No, no. No les importa, de hecho, cuando no nos atienden, cuando no nos contestan los escritos, cuando no dan la cara, cuando la concejala tiene la cara en los plenos de negar las problemáticas de las escuelas infantiles, casas de niños, eh, o sea, que es que que es que ni siquiera les importa. Ni siquiera les importa.
1: Claro, porque una de las cosas es esa, ¿no? Que al, al final ellos eh, están yendo a nosotros les vemos que, que van a protestar cuando hay alguna reivindicación que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, con educación, van allí, pero luego en esta parte, que es su parte, la que directamente gestiona este equipo de gobierno, que son las escuelas infantiles y las casas de niños y niñas eh, de titularidad municipal, eh, ahí eso parece que no es tan importante, que no se puede, que tal, o sea, es, vamos a pedir a otra administración, pero lo que tenemos que hacer no lo hacemos, ¿no? Eso nos crea ahí una otra contradicción más. ¿no? y un no sé como una desazón de por qué por qué no lo hacen si esto ellos apuestan por lo público porque estas escuelas públicas y estas casas de niños no están funcionando bien
3: sí sí es tremendo es eh, no sé muy bien es, es, es al final es como una postura hacia afuera eh, mm. simplemente eh, pero para adentro lo que hay en leganés no sucede en ninguno de los otros municipios del sur de Madrid. No. no sucede, no, o sea, el, el abandono de las instituciones públicas que hay en Leganés no no hay en otro ayuntamiento, no hay.
1: Mm. Sí, sí, sí sí, sí, nos lo, nos lo comentan de otros, pues eso, gente de otros municipios, que también está con el tema de la educación pública y tal, pues te lo comentan que no, que no tienen esos problemas. La verdad es que es bastante, bastante grave.
3: Sí.
1: Bueno, pues pues nada, eh, muchas gracias, Ruth, por, por eh, colaborar en, en nuestro podcast de Leganés se Mueve. Eh, queremos desearte mucha suerte y mucha fuerza para seguir, para seguir peleando. Y creo que es importante que, que la comunidad educativa, padres, madres, alumnos, todo el mundo se implique y que, y que entre todas pues consiga. ¿no? Que, que tengamos esa educación pública de calidad que, que, que queremos ¿no? y que entendemos que deben tener nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas gracias, Ruth, de verdad.
3: A ti, Oscar muchas gracias por este espacio.
1: Muy bien, un saludo. <risa> un abrazo. Hasta luego.
2: Vamos a tener el placer de escuchar a Bea Alonso, abogada laboralista, que nos va a hablar de los derechos de los trabajadores, el inicio de la relación laboral y el contrato de trabajo.
4: Hola, me llamo Beatriz y soy asesora laboral. Participo en este podcast Leganese mueve, hablando de derechos laborales. Hoy quería hablar de la forma en que normalmente comenzamos a trabajar en una empresa, que es a través de un contrato de trabajo. Aunque el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece que los contratos pueden ser escritos o de palabra, estos últimos prácticamente no existen y, por supuesto, recomendamos que siempre sean por escrito. En caso de no ser así y aunque no haya contrato por escrito, siempre debe de haber alta en la seguridad social. De lo contrario, estaríamos ante un trabajo en negro y podríamos denunciarlo a estación de trabajo. De no haber documentos por escrito y salvo que se demuestre lo contrario, una relación laboral en la que no haya contrato se presupone indefinida a tiempo completo. Sabemos que el momento de firmar un contrato es un momento delicado porque normalmente necesitamos ese trabajo y no tenemos fuerza para, nego para negociar. Pero aún así, te recomiendo que leas con mucha atención las cláusulas para detectar posibles engaños o fraudes. Como todo lo que firmes para la empresa, esta deberá entregarte una copia del contrato en el momento de firmarlo. Además, la empresa tiene 10 días para registrarlo en la correspondiente oficina de empleo. Es importante también que sepas que desde el primer día que comiences a prestar servicio, la empresa tiene que tramitar el alta en la Seguridad Social. Si por algún motivo no tienes copia de tu contrato y la empresa no te lo da, puedes solicitar una copia del mismo en la oficina de empleo en el que se haya registrado. El contrato de trabajo debe recoger las condiciones en las que vas a prestar servicio. Algunas de las más importantes son la duración del contrato, la jornada de trabajo la remuneración o el convenio colectivo de aplicación. También va a aparecer la categoría y grupo profesional que se te, se te asigna o la forma en que disfrutes de las vacaciones, entre otras cosas. Es muy importante informarte de qué convenio se te va a aplicar, ya que es ahí donde se regulan la mayoría de tus condiciones. En un contrato tipo o el convenio de aplicación suele recogerse en la cláusula séptima. Es habitual, además, que muchas cláusulas de, como el contrato, como la jornada, la remuneración o vacaciones remitan al convenio de aplicación. Hay algunas actividades que no tienen convenio colectivo firmado, en cuyo caso se aplicarán las condiciones que recoge el Estatuto de los Trabajadores, como es la remuneración, según salario mínimo interprofesional o la jornada de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual. Otro día analizaremos los tipos de contratos que existen actualmente, especialmente los de tiempo determinado. Desgraciadamente en nuestro país una gran parte de los contratos temporales que se firman no son en fraude de ley, aunque la mayoría de ellos nunca se denuncia. En cualquier caso debemos de saber que si hemos firmado un contrato temporal en fraude podemos denunciarlo en cualquier momento con posterioridad, incluso en el momento de finalizar la relación laboral dependiendo de las circunstancias en las que terminemos. Es especialmente importante que sepamos antes de comenzar a trabajar la jornada con la que somos contratados, pudiendo ser esta completa o parcial. Si el contrato es a tiempo completo, la jornada será la que establezca el convenio colectivo o en su defecto 40 horas semanales en promedio anual. Si la jornada es parcial, firmaremos un contrato a tiempo parcial en el que se debe recoger el número de horas que vamos a realizar en cómputo diario, semanal, mensual o anual en relación a lo que sería una jornada completa. Si tenemos dudas sobre la jornada en la que actualmente estamos trabajando, lo podemos comprobar en la vida laboral en la columna CTP. El contrato de trabajo puede también tener cláusulas anexas. Es, es importante que las leas muy bien antes de firmar. Debes saber que las cláusulas que sean contrarias al estatuto de los trabajadores o al convenio son siempre nulas. Podemos denunciarlo o exigir que no se aplique. Decir que las condiciones que hemos firmado pueden modificarse a lo largo de nuestra relación laboral. Aunque lo deseable es que cualquier modificación se modifique y se comunique por escrito, es muy habitual que las condiciones se cambien en la práctica sin que quede constancia en el papel. Tenemos que saber que si llevamos tiempo trabajando en condiciones diferentes a las que hemos firmado en el contrato, después no vamos a poder reclamar a volver a las que teníamos firmado. Os pongo un ejemplo. Si en nuestro contrato tenemos firmado que vamos a trabajar de lunes a viernes pero llevo un año y medio trabajando con normalidad a los fines de semana esto se va a considerar una modificación de facto y no vamos a poder solicitar volver a trabajar de lunes a viernes alegando que así consta en el contrato. Hay dos vías legales para modificar las condiciones del contrato. Una es de común acuerdo por las partes. Lo ideal es que de esto quede constancia por escrito. Como ya hemos dicho, si la modificación se produce de facto y no la denunciamos en el plazo correspondiente, que normalmente son 20 días hábiles, se entiende tácitamente aceptada. También la empresa puede proponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es una vía regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa lo debe comunicar por escrito y en el caso de que no estemos de acuerdo, es importante saber que tenemos que reclamarlo judicialmente en un plazo de 20 días hábiles. Por último, es importante que tengamos en cuenta que la modificación de las circunstancias que se recogen en el contrato en la mayoría de los casos no supone la firma de un contrato nuevo. No debemos firmar un nuevo contrato de trabajo, por ejemplo, cuando va a haber una subrogación vamos a pasar a otra empresa con las mismas condiciones y basta con que la empresa nos entregue un escrito comunicándolo. También es importante que no firmemos un nuevo contrato si solicitamos una reducción de jornada por guarda legal de un menor o por cuidado familiar, ya que en este caso, esta circunstancia no motiva pasar a un contrato de tiempo parcial si antes no lo teníamos así. Y por último, os recordamos que la forma que tenemos para hacer valer nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores es organizarnos, así que te animo a que formes parte de un sindicato y que consultes ahí todas las dudas que tengas. Hasta aquí la información sobre el comienzo de una relación laboral y lo más básico en un contrato de trabajo. Escríbenos para sugerir temas de los que te gustaría que hablásemos en los próximos programas. ¡Hasta la próxima!